0: Bienvenue sur Lucie, le podcast des initiatives au féminin. Je suis Audrey Letièque, experte de la diffusion de contenu audio sur les plateformes digitales. Je suis aussi maman d'un petit garçon de 2 ans et passionnée de développement personnel. Je discute ici avec des entrepreneuses, des indépendantes, des femmes qui se mettent en action dans leur vie professionnelle ou personnelle et qui impactent le monde positivement. Ce podcast met la lumière sur des projets, des idées, des business ambitieux et fait tomber les préjugés et les croyances limitantes sur le monde de l'entrepreneuriat. Je tends le micro à des femmes inspirantes qui racontent leur parcours et partagent leurs expériences. Lucie est une communauté de femmes talentueuses qui vous donne des outils pour réaliser vos projets et vous mettre en action. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'épisode 9 du podcast. Aujourd'hui, je reçois Raphaël. Alors avant de vous présenter mon invité, je voudrais d'abord vous souhaiter une très très belle année 2021 avec beaucoup de retard. Il s'est passé pas mal de temps depuis le dernier épisode du podcast. J'ai d'abord pensé à m'excuser auprès de vous, mais ensuite je me suis dit qu'a priori vous n'allez pas me clouer au pilori parce que j'ai tardé à publier un épisode. Et surtout, si je me rappelle bien, je m'étais fixé comme règle du jeu dans l'épisode d'introduction du podcast que je sortirais les épisodes au fur et à mesure, sans pression. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses euh, ces deux derniers mois. C'est pour ça que l'épisode a tardé à sortir. J'ai notamment déménagé provisoirement dans les Pyrénées, près de Pau, pour tester la vie à la campagne. Et c'est rigolo parce que ces changements perso, en fait, ont été un peu, entre autres, impulsés par Raphaël, mon invité d'aujourd'hui. Parce que grâce à Raphaël, j'ai découvert il y a deux ans le podcast « Change ma vie » qui a complètement transformé ma vie. Et j'ai également rencontré ma coach Agnès Janowski, avec qui j'ai cheminé pendant un an, qui m'a outillée pour prendre prendre des risques, m'autoriser à rêver grand et à vivre la vie de mes rêves. Vous verrez, Raphaël est une entremetteuse talentueuse qui, là où elle passe, crée des synergies, des collaborations qui pétillent, qui font grandir et qui impactent le monde positivement. Mais qui est donc Raphaël, me demanderez-vous et Moi aussi, je veux la connaître et vous aurez bien raison de vouloir la connaître car Raphaël est une femme très inspirante qui a comme fil conducteur dans sa vie la traduction, mais qui s'autorise à se passionner et à s'investir dans d'autres domaines, la musique par exemple, le milieu associatif, en plus de sa vie de famille. Dans cet épisode, j'ai voulu m'intéresser à son métier de traductrice, traductrice littéraire d'abord, et mettre aussi en lumière sa vie associative. Raphaël a créé une communauté de femmes freelanceuses et entrepreneuses à Berlin. C'est une communauté très soudée qui s'aide au quotidien. Grâce à Raphaël, des femmes ont pu monter des business, des collaborations et ont pu assurer leur indépendance financière. En faisant le montage de l'épisode, ce qui m'a frappé, c'est la modestie de Raphaël. alors qu'elle fait mille trucs géniaux à la seconde et qu'elle a fait des trucs incroyables dans sa vie. Notamment, elle a assuré la traduction simultanée de PJ Hervé ou Yoko Ono, elle a traduit des romans à succès, elle a managé des groupes de rock. Bref, je vous invite à écouter ma super conversation passionnante avec Raphaël. Bonne écoute Hello Raphaël, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors je suis très heureuse que tu sois là parce que tu es une des premières personnes à qui j'ai pensé en créant ce podcast parce que l'ambition de ce podcast c'est de, de créer une communauté d'auditrices et d'intervenantes qui s'inspirent mutuellement, qui s'aident, qui se donnent des conseils et toi tu as déjà cette expérience-là de la création et de l'animation d'une communauté de femmes parce que tu as créé une communauté de femmes entrepreneuses francophones à Berlin qui s'appelle Les Nouvelles Voix et on va en en parler assez longuement. Et du coup, bah j'avais envie de t'interviewer pour que tu me me partages ton expérience de leader de communauté et aussi puisque tu as un métier qui moi personnellement me fascine j'avais plein de petites questions à ce propos, tu es aussi euh, traductrice et euh, tu as aussi un parcours très riche euh, et tu as, tu as beaucoup aussi touché à, à, à des côtés artistiques. Et voilà, j'avais un, envie de, de te connaître un peu plus. Alors, merci beaucoup pour, euh, d'être là ce soir. Alors, pour commencer, j'aimerais te, bah, te proposer tout simplement de, de te présenter et euh, de euh, peut-être nous donner des petits indices de comment tu... Euh, tu es devenue traductrice et notamment tu es devenue euh, la traductrice française de Peter James, auteur de best-sellers aux 20 millions d'exemplaires vendus et aussi une traductrice dont la, une des traductions a été récompensée au prix Polar International et du prix Cœur Noir.
1: Ouf, merci beaucoup Audrey, merci pour l'invitation et merci pour euh, cette belle introduction. Euh, bah, je suis Raphaël, je vis à Berlin. Euh, et je suis effectivement traductrice euh, ben, de formation et de métier. Et je suis également maintenant, euh, depuis trois ans seulement, euh, fondatrice et présidente d'une association qui s'appelle Les Nouvelles Voies, les Indépendantes de Berlin, et qui est effectivement une communauté euh, de femmes francophones euh, freelance, donc euh, à leur compte, to- à, leur, à la tête de leur entreprise, à
0: Berlin. Donc, on est une petite communauté, mais euh, très active. Tu es donc toi-même entrepreneuse indépendante depuis, en fait, le début de ta carrière. Absolument. Oui, oui. Euh, en fait, quand, quand
1: moi, j'ai fait mes études, euh, quand tu sors de… Moi, je, je suis passée par l'ESIT, c'est euh, l'école supérieure d'interprètes et traducteurs. Quand tu sors, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se mettent à leur compte. Moi, ça m'a semblé évident. L'alternative, c'est soit euh, les institutions, quand tu es euh, traducteur comme ça, euh, diplômé de cette école-là, c'est-à-dire euh, euh, Bruxelles, euh, Luxembourg, euh, Strasbourg ou le, les ministères. Euh, soit euh, tu peux travailler dans des agences de traduction, donc chef de projet, ça ne ça m'intéressait pas non plus. Euh, et la, la troisième voix, qui est quand même la voix la plus euh, répandue, je crois, c'est euh, « traducteur indépendant ». Mmh. J'ai choisi ça, j'ai, j'ai jamais travaillé pour une, pour une agence, ça ne m'a jamais euh, inspirée. J'ai fait des stages, en... j'ai fait un stage pour le premier ministre, pour euh, être traductrice, euh, c'était assez répétitif, j'ai fait un stage… Euh... C'était quel premier ministre euh, C'était Jospin <rire> ben ouais d'accord. T'imagine Je traduisais <rire> la, la revue de presse internationale tous les jours. C'est-à-dire qu'on recevait les journaux sur papier. Hein. On n'avait pas Internet à l'époque et on traduisait. Euh, on faisait une, une sélection et on, on le soumettait au, au Premier ministre. Génial. Ouais ouais ouais, ouais, ouais. Non mais j'ai, et puis j'aurais pu pour. Enfin, on m'a proposé de rentrer dans des, des ministères, mais j'ai fait donc un stage de six mois à la Commission à la Commission européenne à, à Bruxelles et, euh, et j'ai trouvé ça quand même très répétitif. Alors il y a beaucoup euh, d'avantages hein, quand on est grand fonctionnaire, enfin c'est euh, c'est un peu la, la voie royale, mais moi j'ai préféré euh, revenir euh, à Paris après et, et me mettre à mon compte dans ce que j'ai
0: vraiment toujours voulu faire, c'est la littérature. Oui. Justement c'est alors est-ce que tu peux déjà aussi nous dire les langues que tu traduis? Oui, moi je traduis, c'est très classique, hein. c'est le plus classique je crois, anglais, allemand, en français. Dans tous les sens
1: Non, euh, on traduit toujours vers sa langue maternelle. Alors même les bilingues, j'ai envie de dire, parce que j'ai, je connais des cas, ils ont toujours une langue préférée. Euh, quand on est professionnel, on traduit toujours vers la langue qui va être la plus riche. Il faut vraiment qu'elle soit riche, plus riche que, je dirais, plus que 100%. Il faut vraiment avoir... Euh, toutes les subtilités, toutes, euh, euh, connaître euh, les niveaux de langue, les euh, ce qui peut être du second degré, la, le poids d'un mot, tout ça. Donc, faut vraiment vraiment connaître sa langue, sa culture, garder, euh, être euh, au goût du jour, savoir ce que disent les jeunes, savoir ce que disent certains métiers. Et ça, enfin, je pense que c'est impossible de le faire dans les deux autres langues qu'on, dans lesquelles vers lesquelles euh, Enfin, à partir desquels on travaille. Parce mmh. que l'essentiel, c'est vraiment quand tu rends dans ta langue. Donc, pour moi, le français, avoir le, le texte le plus
0: riche, le plus complet possible. Mmh. Parce qu'en fait, on, souvent, on peut penser que quand on ne connaît pas le milieu de la traduction, que les traducteurs sont souvent des gens qui sont bilingue de naissance ou trilingue de naissance alors qu'en fait pas du tout
1: alors, Moi pas du tout euh, mm. chez moi il n'y avait aucune langue de parler euh, moi j'ai appris le, le, l'anglais et l'allemand à l'école il euh, y en a qui sont traducteurs et euh, bilingues mais alors on n'est pas du tout c'est pas la majorité et, euh, et c'est pas euh, non plus une facilité je crois que c'est, c'est bien d'avoir une langue forte pour euh, revenir vers cette langue pour faire le, le meilleur texte possible
0: et entre l'anglais et l'allemand, tu as une préférence euh, Alors moi, j'ai
1: commencé par l'allemand et ça a été longtemps ma langue euh, forte parce que c'est aussi mmh. le, premier, le premier pays dans lequel j'ai vécu. J'ai vécu en Allemagne à 20 ans. Ensuite, à 21 ans, je partais en Angleterre. 22 ans, je revenais en Allemagne. Et après, j'ai passé trois ans entre euh, Paris et New York. Et à partir de ce moment-là, le, l'anglais est devenu ma langue forte. Et euh, même si je vis euh, à Berlin, l'anglais est ma langue forte. Parce que culturellement, j'ai beaucoup plus euh, la possibilité, euh, je lis plus en anglais, je vois plus de films en anglais, je, j'ai vraiment, je suis plus immergée culturellement. Et l'allemand, il est plus dirigé, il est moins littéraire, mon allemand, maintenant. Il est, euh, il est, c'est un allemand de tous les jours, avec euh, des, un vocabulaire administratif très complet, des vocabulaires... Euh, euh, du quotidien très complet, mais ce n'est pas de l'allemand écrit en fait, donc euh, je peux complètement traduire de l'allemand et je le fais tous le... enfin pas tous les jours, mais je le fais très régulièrement, mais ça me demande plus d'efforts que l'anglais parce que je, je pense que je, j'ai une… Puis d'un point de vue familial aussi, il faut dire que chez nous la langue majoritairement parlée c'est l'anglais.
0: D'accord. Donc, euh, parce que, parce que
1: ton mari est anglais ou... Anglophone, et, Anglophone, et notre fille euh, a choisi comme langue forte l'anglais, sa langue paternelle. <rire> D'accord. Ouais. elle a la langue maternelle la français
0: et la langue paternelle euh, l'anglais. Donc du coup, tu as une, euh, une, une affection particulière pour la littérature. Oui. Et euh, ça veut dire qu'il faut que tu aies toi-même une plume, oui. j'imagine pour pouvoir traduire des romans Absolument, oui, oui, c'est ce que j'appelle avoir une langue riche, il faut vraiment... D'accord.
1: Il euh, faut la soigner, ouais, ça, cette euh, langue, il faut lire, 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 euh, écrire, 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 et puis faire de la gymnastique dans sa tête, quoi. C'est, euh, c'est vraiment quelque
0: chose, euh, c'est une hygiène euh, linguistique. Quoi. Et comment t'as fait pour décrocher ton premier contrat de traduction de romans je n'étais pas encore diplômée de traduction
1: parce que j'ai fait des études. Vu que je t'ai dit, je suis partie un an dans un pays, un an dans l'autre, tout ça, j'ai fait des études qu'on peut dire longues et je pas encore, j'ai pas fini euh, mon master 2 de traduction de l'hésite euh, J'ai inclus un stage qui n'était pas du tout prévu par l'école dans, mon, dans ma troisième année enfin euh, troisième année non c'était ma cinquième année et j'ai fait un stage dans une maison d'édition en Allemagne comme ça euh, parce que j'avais envie, j'avais envie de faire plus de choses que juste l'école et j'ai ramené dans, dans mes affaires un livre qui m'avait plu que j'avais lu là-bas dans la maison et euh, qui n'avait pas été traduit encore et je l'ai traduit euh, ça, c'est dans le cadre d'un programme qui existe toujours. En fait, c'était le premier euh, programme pour jeunes traducteurs franco-allemands euh, qui s'appelle euh, Goldschmidt, le programme. Et dans ce, le cadre de ce programme, j'ai traduit un livre pour une petite maison d'édition allemande qui s'appelle Wunderhorn. Et mmh. le, les organisateurs du programme ont accroché sur ma traduction. Ils l'ont envoyé, c'est vraiment un coup de bol, à un ami à eux, éditeur, qui a complètement accroché aussi et qui a dit « je publie ». Génial ouais, mais ça, ça n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être étudiant et ne pas avoir d'enjeu financier pour se dire « tiens, je vais traduire un livre euh, au petit bonheur, la chance et on verra ». Euh, c'est vraiment un, un contexte
0: euh, très amateur. Oui, mais c'est aussi sûrement parce que tu étais très doué déjà ou tu avais un talent.
1: Oui, j'avais déjà 9 ans d'e- d'études où, où j'avais commencé par hippocane et où j'ai découvert la traduction en Hippocane et ça avait été le coup de foudre. Euh, à l'époque, j'avais quasiment jamais fait de traduction. Je crois qu'en en cursus normal, on ne fait pas de traduction au lycée. En tout cas, moi, j'étais dans un cursus scientifique, je n'en ai pas fait. Mmh. Mais euh, Hippocagne, je découvre la traduction Coup de foudre, je me dis je vais faire ça Je prends mon temps, je voyage, je fais des, des études qui me plaisent euh, Et tout en continuant des études de traduction Qui font que c'est vrai que ça faisait 9 ans que je traduisais déjà euh, en tant qu'étudiante D'accord euh, Donc voilà, là je traduis le premier il est publié et ça me fait une première... Enfin, une ligne à mon CV de traductrice littéraire. Euh, et euh, du coup, j'envoie mon CV partout après l'école. Mais mm-hmm. j'ai pas été euh, vraiment... Ça n'a pas vraiment accroché. Il y a eu euh, deux, trois... J'ai fait deux, trois petites euh, de traductions de recueils de nouvelles, des choses comme ça. Et il a fallu que j'attende encore cinq ans plus tard pour avoir un coup de fil d'une, euh, d'une éditrice qui me dit, est-ce que vous êtes tra- toujours traductrice Donc, moi, oui. Ça faisait cinq ans que je, je, ça avançait tout doucement. Et là, bah, c'est, euh, c'est la, la première traduction de Peter James, qui est l'auteur que je traduis encore aujourd'hui. Donc, ça fait 15 ans. Est-ce qu'il faut aimer l'auteur pour euh, pouvoir le traduire Oui. Ah oui, clairement. Ou sinon, il mmh. faut vraiment être euh, maso, parce qu'on est quand même immergé totalement. Donc, si on n'aime pas ce qu'on est en train de traduire... Euh, je ne sais pas s'il y en a qui le font. Moi, j'ai refusé des livres parce que ce n'était pas le bon moment pour moi, trop triste, trop, trop difficile. En temps, mm. en, é- émotionnellement, je me suis dit que je ne pouvais pas me plonger dans des sujets aussi graves. Euh, euh, moi, j'ai, j'ai, choisi, j'ai choisi mes livres et, euh, et actuellement, ben là, je suis vraiment sur une lancée de, d'une saga euh, d'un, d'un commissaire qui ce qui, oui, qui rafle beaucoup, beaucoup de, de prix en Angleterre et puis en France aussi sur les traductions.
0: Ouais, c'est super. Ouais. Combien de temps il faut pour traduire un livre de Peter James euh, C'est des, des gros, gros livres. C'est des livres qui font entre
1: 500 et 700 pages. Donc, ah. euh, moi, je prends une année. Je demande une année à chaque fois. Donc, je suis en non-stop depuis 2005, un par an. Lui, il en écrit un par an, voire deux des fois. Et moi, j'en traduis un par an, voire deux quand c'est un petit, le deuxième. Des fois, il fait du théâtre, je traduis la pièce de théâtre. Euh, des fois, il fait des one-shots qui ne sont pas dans la saga et je les traduis aussi. Mais autant lui, il peut faire euh, la saga plus le one-shot la même année, euh, autant mmh. moi, je les, je les fais un par un. Du coup, là, j'en ai trois de retard. Enfin, si on peut parler de retard. Euh...
0: Et ça ressemble à quoi, une journée de traductrice ben, c'est toujours différent tous
1: les tous les jours euh, sont différents euh, mais il faut quand même caler euh, plusieurs heures euh, de concentration extrême euh, où il faut que je sois dans le ben, dans le livre quoi que j'ai la tête à ça euh, que je sois pas, pas, pas trop fatiguée parce que c'est, ça demande beaucoup beaucoup de concentration pour rentrer dans un flot euh, être interrompu pour pas être sorti du flot. C'est, c'est, ouais, c'est un peu artistique comme, euh, mm. comme travail. Et,
0: et, et concrètement, comment ça marche Tu as deux écrans, euh, tu as à, à, à gauche. Ah. Euh... <rire> Alors, ma technique, ça pourrait être ça. Ma technique, moi je reçois le livre
1: en PDF. Euh, D'accord. Je, je le lis sur papier. Hein, je, voilà. euh, ensuite, le PDF, je prends un chapitre, je le colle sous Word. Et ensuite, euh, j'écris euh, paragraphe par paragraphe. Donc, j'ai cinq lignes d'anglais, je les traduis en français. Cinq lignes d'anglais, je les traduis en français. Euh, et du coup, comme ça, ça me permet de faire une relecture avec le texte juste au-dessus, sur un même écran, tu vois, un, un écran mm-hmm. d'ordinateur. Tu as l'anglais, le français. Et quand euh, j'ai fait euh, Donc une première relecture euh, anglais-français, je, je l'ai fait à la fin, hein, la première relecture. J'enlève l'anglais et après, j'ai que le français. Et après, je fais des relectures de que le français. Mmh. Donc, j'ai d'abord mmh. que l'anglais. Ensuite, j'incruste du français euh, par petits bouts pour que ce soit visuellement euh, clair.
0: Ensuite, j'efface l'anglais. Et à la fin, j'ai plus que le français. Est-ce que tu as déjà traduit une œuvre qui a déjà été traduite par un autre traducteur Non, non, non.
1: non. Euh, alors, parce que déjà, pour une question de droit, c'est-à-dire que les droits de la traduction, l'éditeur le, le ne peut les vendre qu'à une personne. Donc, il ne peut pas y avoir deux traducteurs qui travailleraient sur le même livre. Et pour retraduire des livres, tu penses à des très grands classiques qui auraient besoin d'être modernisés
0: Oui, c'est, oui exactement. C'est très
1: rare. Il faut, faut vraiment être une pointu- pointure, je pense, parce que qui dit retraduction, dit remettre un budget. Euh, il faut être sûr derrière d'en vendre beaucoup, beaucoup. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de... Euh, vraiment un grand classique euh, qui aurait vraiment besoin d'une, d'une réécriture. Mais là, on parle de, des Shakespeare ou on parle, je ne sais pas, moi, je sais qu'il y en a qui retraduisent la Bible régulièrement ou euh, des choses comme ça. Mais un livre, j'ai envie de dire, lambda euh, de littérature euh, qui n'est pas, pas rentré euh, dans, dans l'histoire au Panthéon, euh, il n'est pas retraduit.
0: Le monde de la traduction, c'est quand même un monde très, très vaste parce qu'en fait, on peut traduire... Des notices de médicaments, des romans. On peut aussi traduire des films, hein, ou de mmh. faire du sous-titrage. Mmh. Je crois que tu en as fait aussi, oui. du sous-titrage. Oui. Ah oui, j'adore ça. Moi, je me suis rendue compte que bon, pendant un temps,
1: ça allait la, de vivre de la traduction littéraire. Mais il euh, faut savoir quand même qu'on est auteur quand on est traducteur littéraire, parce qu'on est auteur de la, la version, euh, ben, en l'occurrence française pour moi. Et auteur, c'est un statut euh, qui est très mal rémunéré. Ce n'est euh, pas du tout à la hauteur de, du travail et du talent qu'il faut. Euh, donc, euh, c'est difficile de vivre que de la traduction littéraire. Du coup, à partir d'un, d'un certain moment, euh, moi, j'ai dû rajouter pour pouvoir... Euh, c'est, moi, c'est dans ma vie, c'est au moment où j'ai eu un enfant. Hein. Quand on, on commence à agrandir la famille, il, faut, il y a plus de bouche à nourrir. Euh, je me suis diversifiée et j'ai fait d'autres choses que de la traduction littéraire, mais j'ai fait d'autres traductions, en fait. Et euh, la traduction, le sous-titrage, euh, ça m'a toujours énormément plu et je me suis formée euh, euh, en interne dans une, une agence de, de sous-titrage qui était... le qui est toujours, hein, mais qui, qui a changé de nom, euh, qui s'appelait LVT et qui est euh, le partenaire officiel du Festival de Cannes. Donc, euh, quand euh, les films sélectionnés à la sélection officielle, dans, dans, le cas, dans mon cas, c'était ça, euh, arrivent quelques mois, semaines avant le festival. Euh, il faut sous-titrer. Moi, j'étais, j'ai été ré, euh, recrutée pour faire ça, euh, pendant six mois pour la, la période de, de Cannes et j'ai appris euh, avec euh, des gens qui étaient beaucoup beaucoup plus euh, expérimentés que moi le sous-titrage euh, comme ça, euh, à ce moment-là et depuis, euh, oui j'en, j'en fais pas autant que je voudrais mais c'est, c'est normal parce que je ne cherche pas euh, je ne démarche pas parce que je n'ai pas beaucoup de temps en plus de ma traduction littéraire qui est euh, continue, comme euh, tu as pu le comprendre depuis 15 ans. Mais quand, ça me, quand on me vient me chercher pour me dire « c'est un sous-titrage, Raphaël », je suis là « oui !»
0: <rire> J'adore, j'adore ça. Et tu as aussi fait de la traduction en, orale en simultané, oui. et de, 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 d'artistes très connus, PJ mmh. Hervé, mmh. Marianne Faithfull, Paul McCartney ouais.
1: Incroyable ah Oui, ça c'était Raconte
0: génial.
1: Alors ça, alors, c'est pas le cœur de mon métier du tout, euh, c'est de l'interprétation simultanée, donc euh, il faut d'autres, euh, d'autres qualités en fait, il faut vraiment faire rentrer le texte par une oreille qui se traduise au milieu et qui ressorte par la bouche tout en ayant l'oreille toujours euh, ouverte, donc c'est oui. encore un autre état de, c'est pas le flow, c'est, c'est encore un autre état de, de conscience. Et ça, on est venu me chercher, euh, pareil, j'étais toute jeune, pour faire euh, Audrey Totou, la presse internationale, euh, pour Amélie Poulain. Donc euh, ça te donne euh, une idée de, de l'époque, j'ai commencé comme ça. Et, euh, et j'ai adoré... C'est-à-dire que tu
0: traduisais euh, Audrey
1: Totou qui parlait anglais euh, non je tra- alors quand tu fais de l'interprétation simultanée là par contre tu, f- tu chuchotes à l'oreille de la personne euh, vers l'anglais qui est un, un anglophone et tu traduis euh, à haute voix en français. Pour Audrey Totou, c'était euh, c'était pour des journalistes donc il n'y avait pas de, de conditions de réel donc c'était plus il y avait un petit euh, un petit différé. Euh, c'était de la consécutive, ce qu'on appelle la consécutive, où je faisais les réponses d'Audrey Toto vers l'anglais et les questions du journaliste vers le français, pour elle. Mmh. Donc ça, c'est des cas où on peut faire, où on peut faire euh, les deux. Euh, mais quand c'était à la radio, donc pour les, les artistes anglophones que tu as cités, euh, PJ Harvey, euh, Marianne Faithfull, euh, McCartney, il y a eu Scorsese, il y a eu Yoko Ono. Ça, c'était, euh, ouais, c'était génial. C'était euh, France Inter qui, euh, qui m'avait trouvée par le bouche à oreille. Et je faisais des émissions comme Tam Tam, etc., Pascal Clark. Ouais. Euh, je ne sais plus, L'heure Bleue. Euh, des émissions comme ça culturelles. Et j'étais connue oui, pour avoir le. Bah, à l'époque aussi, j'étais journaliste cinéma et musique. Donc euh, j'avais tout le bagage qu'il fallait pour traduire euh, cinéma, musique euh, en français. Et je faisais l'effort de le faire en simultané,
0: ce qui est un, 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 truc, un coup d'adrénaline euh, incroyable. Ah, j'imagine, mais tu te prépares comment Il euh, faut faire de la méditation avant ou... Alors, À l'époque, je ne <rire> connaissais pas la méditation. Alors, il y a, euh, c'est, c'est un métier à hein, part
1: entière. Donc, il y a des écoles où on apprend ça. Euh, moi, j'étais... À enfin, j'étais n'étais pas du tout euh, illégitime dans, dans ce travail-là, sinon on ne m'aurait jamais rappelé la deuxième fois, mais euh, moi, ma technique, c'était euh, plus, ouais, il faut rester euh, ouvert, vraiment, il faut être, euh, faut se laisser traverser par le, le flux entrant d'informations pour pouvoir bien se concentrer sur le, ce qui sort. En tout cas, moi, c'est mmh. comme ça que je l'ai vécu. Je pense qu'un un interprète te, te parlera plus de, son, de ses techniques et de son métier. Moi, je l'ai fait de façon
0: très instinctive, c'est super, mmh. bravo. Merci. On sent que le, la traduction, c'est quelque chose qui, te, qui vit en toi, c'est un peu ton, tu vibres de ça. Mmh. Et qu'est-ce qui, t'a, qu'est-ce qui a fait que du coup, il y a trois ans, tu, euh, tu es arrivé tout juste à Berlin, ouais. tu as euh, créé donc, la communauté des Nouvelles Voix, ouais. qui, est une communauté, enfin, qui est maintenant une, une association. Mmh. Quel a été euh, pour toi le, le point de départ de cette grande aventure euh, c'est Berlin, c'est vraiment euh, euh,
1: de, d'avoir une, une culture différente, une... Euh, je ne sais pas comment dire, un bain, euh, une ambiance différente. Euh, il y a trois ans, je venais de, de Paris et Paris, y a, moi, moi je l'ai quitté parce que ça manquait d'espace, ça, moi je manquais d'air et ici, ça m'a fait vraiment une impression de tout est possible. Euh, j'avais pas une vision ou quoi. Donc, c'était assez pragmatique. C'est quelqu'un qui m'a dit, tu vas voir, c'est difficile de se faire un réseau à, à Berlin. Alors je me suis dit, ah bon ben, J'ai qu'à le réseau à Berlin. <rire> Pourquoi Il n'y a, euh, a pas de réseau de quoi De clients Il m'a dit, non, c'est, c'est, c'est difficile de se faire un réseau quand tu es freelance, euh, de trouver des clients. Donc, c'était des, des Françaises qui, qui travaillaient beaucoup encore avec leurs anciens clients français. Et je leur ai dit, mais... Pourquoi on ne le crée pas Et elles m'ont dit, oui, vas-y, fonce, fonce. Nous, on, a, on est trop occupés, mais vas-y. Donc, c'est, euh, c'est venu comme ça, vraiment de la curiosité. Je me suis dit, bon, ben, on va
0: voir. Parce qu'en en fait, toi, est-ce que tu avais vraiment besoin d'un réseau Non. Puisque, puisque tu n'en avais pas forcément besoin, parce que tu avais déjà, toi, tes, 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 tes traductions, etc., qui roulaient Absolument, oui, oui. Non, moi, je l'ai fait euh, un peu parce
1: que, euh, pour le coup, j'avais besoin d'un... Euh, de, d'un contexte social d'avoir des amis en gros ça je les mm-hmm. avais laissés à, à Paris mm-hmm. euh, et ça faisait que deux mois que j'étais là et je me suis dit moi, moi euh, euh, professionnel non moi, je l'ai fait vraiment en toute euh, j'ai envie de dire euh, gratuité quoi. je l'ai vraiment pas fait pour moi et je pense que c'est pour ça aussi que ça a accroché tout de suite je l'ai mm-hmm. vraiment pas fait pour des raisons euh, personnelles professionnelles intéressées ou euh, financière du tout. Je l'ai fait, euh, je crois, pour rencontrer des gens et pour euh, euh, mettre en commun euh, nos, nos besoins, en gros. Peut-être pour rendre service, je me suis dit. Je ne sais pas. Je me suis dit, si, si on, va, on va se rendre service entre nous s'il y a quelque chose qui manque. Et effectivement, dès la première réunion, on m'a dit, ah oh, c'est super, euh, ça manquait. Euh, on n'avait pas vraiment de, de moyens mmh. de, se, de se croiser, de se rencontrer. Et, euh, et du coup, on a fait une première réunion qui a donné euh, forme à ce que sont euh, les nouvelles voies aujourd'hui. Et elles deviendront encore une, une autre chose demain parce qu'on on avance de façon complètement euh, organique et de façon assez euh, exceptionnelle.
0: Ouais. Ce, ce j'étais coup... là à cette première réunion ah, je me ah, rappelle oui. et, et, c'était, euh, et, et en fait c'est incroyable parce que après moi je suis partie en congé maternité et tout ça et quand je vois euh, l'évolution de la communauté je, je trouve ça incroyable oui. parce que ce que j'aime bien dans cette communauté tu l'expliqueras très certainement mieux que moi mais c'est qu'en fait chacun vient avec une idée, une compétence et la partage il y a vraiment un, en plus de la partie réseau, il y a vraiment une notion de transfert de compétences. Absolument, oui. C'est ça qui avait été euh, dit à hein, cette
1: première réunion. On s'est dit, mais moi, je pourrais... Euh, c'était euh, une personne qui, qui, qui s'y connaissait en marketing digital. Euh, moi, je peux, je peux vous faire un, un atelier. Euh, de, je peux vous expliquer comment je fais, euh, comment se sert des réseaux sociaux pour... Euh, faire sa promo, des choses comme ça, on s'est dit, bah oui, on s'y. Et à partir de là, ça ne s'est pas arrêté parce que celles qui viennent euh, aux ateliers disent bah moi, je peux faire, euh, je peux vous expliquer comment euh, monter, créer son site internet, moi, je l'ai fait, je peux expliquer. Et de fil en aiguille, il y en a qui ont créé des sociétés, enfin, des sociétés qui, qui se sont mises à deux freelances pour travailler euh, sur d'autres projets. Euh, ça a donné naissance à des projets parallèles incroyables sur l'écologie, euh, sur euh, euh, le... Moi, j'ai vu du zéro Waste aussi. Euh, et ça continue. Il y, a, il y a plein de choses qui naissent euh, dans les mm. nouvelles voies dont moi, je ne suis certainement pas euh, consciente euh, par, euh, de proche en proche, en fait.
0: Mm. Oui, ça, ça a permis à des, à, à des femmes de, de créer leur business, mm. de de se rémunérer aussi, mmh, mmh. parce que c'était, c'était quand même aussi un gros enjeu pour de nombreuses femmes. Oui. Et effectivement, là, tu as commencé un peu à raconter les, les thématiques d'atelier. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il y a une, une variété, comme tu dis, de ça va de l'écologie au développement personnel, en passant par le marketing. Euh, je... je il y a même eu des, des ateliers artistiques, non, je, si je ne oui. si me trompe pas Oui,
1: euh, une artiste qui nous a appris, qui nous a invité dans son atelier de sérigraphie et qui nous a appris de A à Z en deux heures euh, à faire nos propres
0: cartes sérigraphiées. Euh, mais c'était, c'était fabuleux, ouais. ouais. c'est vraiment super. Et alors, pourquoi, pourquoi en faire une association Quelle est l'avantage euh, c'est pas un avantage que le but, le, la vision, c'est
1: vraiment, on est sur du euh, euh, non lucratif, euh, euh, d'utilité publique. On a demandé, euh, là, on a posé, donc on a déposé les statuts. Aujourd'hui, on a signé chez la notaire parce que c'est quand même une grosse machine, euh, l'association en Allemagne. C'est beaucoup plus euh, lourd que créer une asso en France, mais… Euh, mais c'est beaucoup plus encadré, donc on a des, des statuts qu'on doit rédiger. On peut demander euh, d'être euh, le label d'utilité publique, ce qu'on a fait. Euh, nous, on est, on est, on va rentrer Enfin, le, le, la chambre de commerce ou des associations, je ne sais plus exactement ce que c'est. En gros, c'est un tribunal qui va lire nos statuts. Euh, on se présente sous le format du, de la promotion de l'égalité femmes-hommes ça C'est, le, c'est aussi une, très, une, une grosse influence sous-jacente pour les Nouvelles Voix. C'est qu'on n'est que des femmes et on, on s'entraide entre femmes et on, on se porte, on se soutient, on s'encourage, on échange, comme tu disais, toutes nos compétences. Euh, on, en fait, on est toutes des expertes dans un ou plusieurs domaines. Et l'association permet que euh, ce soit une... Une, un organisme comme ça qui avance avec plusieurs euh, moteurs, plusieurs euh, on, en fait, on est sept déjà dans le bureau, d'accord. Euh, donc, on, on est on, on, on avance comme ça à plusieurs et euh, euh, tout avec des, des en dehors de notre
0: activité professionnelle. En fait, mmh. c'est ça. est-ce que la, le statut d'association permet de, d'obtenir des subventions? On va en demander, oui, parce que c'est, c'est aussi l'idée de
1: pouvoir euh, voir plus grand. Euh, de pouvoir faire euh, des en plus là on est en format atelier mais pouvoir faire des retraites par exemple euh, mmh. de pouvoir euh, soutenir celles, celles qui auront des, des projets qui, sont, qui demanderont plus d'argent si c'est quelque chose qui se passe euh, en binationale euh, euh, France-Allemagne par exemple, créer des ateliers mmh. euh, euh, moi, je pense euh, ouais, le, entre féminisme, écologie ça me semble les priorités ça, ça me semble ce qui nous être ce qui, nous, euh, mm. ce qui sous-tend euh, les nouvelles voies, mais ça peut être aussi dans un, un projet professionnel plus précis. Euh, oui, ça, clairement, c'est, c'est des choses qui peuvent être euh, soutenues par des subventions européennes euh, ou autres. Et c'est vrai qu'on est dans un, un moment où euh, les, les femmes ont, ont un nombre d'idées euh, extraordinaires et il euh, y a tellement à faire euh, en matière de d'égalité que oui c'est, c'est des causes qu'il faut il faudrait euh, qu'on obtienne des subventions pour pouvoir euh, mmh. les porter
0: haut. Ça te plaît de de l'idée cette communauté ouais. cette association beaucoup ouais, ouais. Mmh. est-ce que tu as personnellement tu as trouvé des choses euh insoupçonnée, oui. T'es découverte complètement. Oui, oui, oui. J'avais pas. Bah, tu as vu quand je t'ai parlé
1: de euh, la traduction C'est quand même. On est quand même très solitaire. Hein, on est là. Euh, mm. Le livre, c'est notre boss. Le la phrase, c'est c'est vraiment en fait tout pour la phrase. Euh, et là, euh, bah, c'est notre facette de ma personnalité que j'ai découverte ou redécouverte. Euh, redécouverte parce que je l'ai été. Euh, j'ai été meneuse, <rire> leader euh, à d'autres moments de ma vie. Euh, quand je faisais du sport, par exemple, je faisais des, du sport euh, collectif et j'étais clairement euh, <rire> celle, qui, celle qui comptait. Tu faisais quoi Je faisais de la GRS. Ah, c'est, c'est la... vrai ouais, c'est je ne sais pas comment ça s'appelle, mais peut-être juste GR ou je ne sais pas, ou gymnastique, euh... enfin c'est, c'est de la gymnastique avec les… Euh... Avec les, ouais, bandes, les ballons, là, c'est ça. Pas, ouais. pas les agrès. C'est pas, Ce n'est pas celle où on fait des acrobaties, c'est celle où, où on a les engins. Et, euh, et je faisais, euh, j'étais en, en groupe et j'étais clairement leader. Donc ça, je, ça m'est revenu quand, euh, quand euh, les nouvelles voix, il fallait faire des réunions. J'ai revécu ces moments où, où je prends la parole. Et, euh, et à un autre moment de ma vie, j'ai été manageuse de groupe de rock et là, oui, là aussi, il faut, il faut clairement que quelqu'un, euh, que quelqu'un mène la barque. Ah ouais, 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 ouais. C'était moi, c'était moi à ce moment-là. Et puis après, ben, retraduction, donc resolitude. Euh, et puis hop, le, le, mm. là, la communauté, euh, le, le mouvement, ouais, le, le mouvement collectif. Euh, prendre l'initiative, de, de recevoir des propositions, euh, d'en demander ce que j'ai demandé. parfois. Non, je reçois, je reçois les propositions, ce qui est merveilleux parce que euh, c'est comme ça qu'on a des quali- une qualité exceptionnelle, vu que c'est les femmes qui viennent vers moi et qui disent « j'aimerais euh, proposer euh, un atelier sur ça mmh, ». C'est génial. C'est ouais. ça, soit c'est ouais. euh, parce qu'elles le présentent euh, par ailleurs… Euh, euh, dans leur cadre professionnel soit c'est parce qu'il y a un besoin on leur a dit non mais vas-y par pitié fais nous photoshop s'il te plaît il <rire> euh, y a eu ça il y a eu euh... et puis alors ça peut être aussi je, je, je veux tester un nouveau format euh, on a eu une danseuse euh, qui, qui a dit oui j'aimerais bien faire quelque chose pour euh, le corps, l'expression corporelle euh, des femmes mais, mais moi j'ai des, des groupes mixtes est-ce que euh, je peux le faire pour les nouvelles voix alors moi je dis oui mm. bien sûr c'est Comme euh, des bêta-testeuses. C'est ça, c'est ça. Mm. Et puis après, elle le lance euh, dans son activité pro. Il euh, y en a qui n'avaient qui jamais fait d'atelier parce que ce n'est pas leur métier de, de faire un atelier du tout mm. et qui ont tellement aimé qui ont dit, moi, je, re, je le refais dans six mois. Euh, voilà. Donc, moi, je reçois Génial. les propositions, c'est ça. Et je... Mais ça te prend un
0: temps fou, non, de, de, de gérer ça Ça te prend Il combien faut, de temps ouais. par semaine
1: et, et j'avoue, je, suis, enfin, je fais attention à compartimenter, sinon euh, je, je risque la surchauffe. Euh, ça me prend, mm. euh, je dirais peut-être 5 heures, mais je fais attention, je ne je, je le mets pas en début de semaine parce qu'en début de semaine, je suis bien concentrée sur euh, ma traduction. Je le mets plus le jeudi, le vendredi, quand j'ai un, un petit peu moins tu vois, de, de peps pour euh, faire du, bah, quelque chose qui doit être... Euh, le plus, le plus parfait possible qui est qui est mon le livre et, et où je le mets en fin de journée euh, je bloque comme ça une heure pour faire la promo pour euh, rencontrer la personne là on va avoir un, un nouvel atelier j'ai pas j'ai jamais, j'ai jamais rencontré la personne parce que covid là ça fait euh, ça fait neuf mois qu'on fait tout sur plateforme euh, du coup euh, coup de fil et puis on se parle euh, mm. elle m'explique ce qu'elle propose ce qu'elle voudrait euh, proposer pour les nouvelles voix euh, ça me prend une petite demi-heure enfin une grosse demi-heure de, de faire connaissance et, et puis après ben, je valide euh, l'heure effectivement vous avez beaucoup d'organisations de, de, d'organisation de, de promos euh, mais c'est quelque chose que je fais très très volontiers et alors qu'est-ce que c'est gratifiant les, les, les retours et les moments où
0: on est ensemble c'est dingue d'une manière plus générale dans ta vie euh, pro perso quand tu as un coup de mou mm. est-ce que euh, tu as des techniques ou des comment tu fais pour notamment quand si tu es seul devant ton, ton, ta traduction comment tu fais pour retrouver une énergie pour te remettre euh, pour remettre la main à la pâte parce que j'imagine que c'est pas euh, c'est pas linéaire c'est tout assez... tout.
1: oui bah oui puis en plus on est des femmes enfin pas enfin pas tous les auditeurs seront des auditrices mais pour les femmes qui sont les auditrices on est cyclique donc les coups de mmh. mou euh, j'ai envie de dire c'est tous les mois au moins ouais. <rire> hein donc euh, donc le, le seul voilà euh, bon, la seule technique que, que j'ai trouvé moi c'est je prends soit une heure soit deux heures soit une demi journée soit une journée off Mmh. Mais off, ouais. off, hein, off, euh, off. Je m'allonge, hein. je
0: m'allonge.
1: Mmh. J'écoute des podcasts. Euh, si je m'endors, je m'endors. Euh, si j'avais des, des choses urgentes euh, en parallèle de, de traductions littéraires, ça arrive. Euh, je les fais euh, le plus tôt possible, c'est-à-dire que je me lève, je les fais. Euh, quand j'ai fini, euh, j'éteins, je ferme mon ordi et puis euh, je
0: me couche et je vois. Enfin, je, mmh. je fais de la méditation. Si je m'endors, je m'endors. Mmh. Mais ça, c'est un bon conseil euh, parce que souvent, euh, des fois, on, on veut s'accrocher désespérément ah ouais, et en fait, c'est, c'est contre-productif. Complètement, il oui, oui, faut, faut vraiment mieux, euh, non, non. Tout couper, ouais. c'est... Est-ce que, Qu'est-ce que tu fais quand euh, à l'inverse maintenant, quand tu as quand une, une joie, une fierté et tu as réussi quelque chose euh, Comment tu s'élèves Je ne suis pas, pas très forte pour ça, <rire> je ne sais pas, j'ai pas trop, mais... Euh, euh...
1: Je partage avec ma famille, avec, avec la personne qui est sous, que j'ai sous, le, sous la main. <rire> sous le
0: coude. Suzanne,
1: <rire> qui est sous le coude. Euh, c'est tout, hein, j'ai envie de dire.
0: Mais euh, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. De partager avec ouais. quelqu'un. Euh... Ouais. Moi, c'est quelque chose qu'on fait pas assez, euh, je trouve, ouais. euh, notamment les femmes. Et, euh, et moi, par exemple, je fais des... Euh... J'essaye d'instaurer ça, de me faire une petite routine où je me fais des high-five ou une petite danse de la joie. ou je me prévois un petit apéro sympa. Mais t'as raison, ouais, ouais. <rire> Et pour, pour aller doucement vers la fin de, de, de l'interview, j'aimerais aussi un peu connaître tes, tes inspirations, comment tu te nourris euh, spirituellement, euh, euh, Voilà, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui te, t'interpelle. Euh, moi
1: j'ai découvert, la mé... enfin, j'ai découvert la méditation il y a longtemps mais j'ai accroché il n'y a pas si longtemps que ça euh, au point d'en faire maintenant tous les jours euh, ah, oui. mais je fais des méditations guidées alors j'avais essayé les méditations guidées avec Headspace, j'avais pris un an euh, c'était bien euh, je m'étais dit que j'allais le faire toute seule après j'ai fait un an sans et c'était beaucoup moins régulier je ne le faisais pas tous les jours et là, euh, je suis repartie euh, pour, rep- pour faire un an tous les jours avec une autre, une autre euh, application qui s'appelle « 10% Happier ». Et il y a des méditations euh, guidées euh, à foison. Mm-hmm. Euh, donc, moi, je fais ça. Ça me, ça me réussit beaucoup. Des exercices de respiration… Euh, vraiment euh, ciblé pour, euh, ça peut être cohérence cardiaque ou bien euh, repos ou bien au contraire euh, être là c'est pour euh, remonter un petit peu être présente
0: euh... Et ça, tu les fais, tu les fais un peu euh, comme ça euh, oui. quand tu en as besoin, ouais. toute seule J'essa- Ouais, mmh. j'essaie de le faire avant d'en avoir besoin parce que si j'en ai besoin, c'est que c'est trop tard,
1: c'est que j'ai déjà ouais. euh, le cœur qui va vite ou des choses comme ça. Donc, j'essaie au contraire mmh. de garder une, une routine pour avoir euh, un état de le moins de stress possible, c'est un peu mon mon leitmotiv en ce moment de moins de stress extérieur, le moins de stress intérieur, parce que je me suis rendu compte que le stress intérieur et résiduel était euh, beaucoup plus important que le stress extérieur. Donc, euh, Qu'est-ce que tu
0: appelles le stress intérieur C'est des choses euh, bah c'est pas réglées ou...
1: déclenchées par
0: une pensée, euh,
1: qui pourrait être une pensée euh, même joyeuse, mais qui crée une tension euh, du corps qui n'a qui qui pas la bonne signification, qui n'est pas forcément euh, un danger ou quoi, mais qui crée comme ça, une qui peut être confondu par le corps comme quelque chose de négatif, alors que
0: c'est plus... Euh, euh, bah une to-do list, tu vois, une to-do list, très clairement, c'est un stress intérieur. Ce qui me vient à l'esprit, c'est euh, par exemple, quand j'invite, euh, en période de Covid, quand j'invite quelqu'un, un, des amis à la mm-hmm. maison qui, j'ai envie de leur préparer un repas et en fait, ça, tout d'un coup, ça devient un stress. Absolument. Euh, alors que c'est quelque chose de joyeux. C'est ça. ouais
1: C'est ça. Ouais. Donc moi, je fais la chasse à ça pour essayer de, de, juste garder le, le maximum de relaxation euh, physique et intellectuelle pour une forme de
0: bien-être. Quoi. Mais ce n'est pas facile. Non, non ce n'est pas facile. Il faut, faut, faut muscler le cerveau. Oui, c'est ça. <rire> je sais que tu es aussi assez fan de, euh, du podcast Change ma vie. Ah oui, euh... alors, je ne l'écoute plus, mais je l'ai
1: écouté euh, au tout début. J'ai, je l'ai découvert au tout début. Euh, ensuite, j'ai bifurqué euh, vers euh, celui de Brocasio le... mm. en anglais qui m'a aussi apporté pas mal de, de choses. Et je l'écoute plus non plus. Euh, mais j'écoute euh, en ce moment... Enfin, là, ça s'est arrêté, c'est une pause, mais j'ai beaucoup écouté euh, Esther Perel, euh, « euh, Where shall we begin ?». Le concept est très simple. C'est une thérapie de couple avec une euh, psychanalyste. Donc, elle, elle est mondialement connue et elle va recevoir un couple euh, avec une problématique et mmh. elle va les écouter tous les deux. Et, et, elle a, et pendant, le, la problématique change. Et nous, on est là en train d'écouter. On se dit, mais bien sûr. Et, euh, et ça change. Et, on se, et, on, et elle arrive à faire remonter des choses, soit anciennes, soit euh, récentes. Et en trois quarts d'heure, une heure, on a un dénouement. Et, euh, et moi, j'ai, j'ai, j'ai tout écouté. J'étais complètement fascinée. Euh, je recommande d'aller... Euh,
0: vraiment une pointure de la psychanalyse contemporaine ok bah écoute super merci pour la recommandation ça me donne envie d'écouter effectivement ouais, alors d'ailleurs, d'ailleurs souvent c'est plus facile de euh, de comprendre les choses chez les autres que chez soi ah oui toujours mmh, ouais. on,
1: voit, on voit vraiment mieux et là, là vraiment ces, ces podcasts là comme ça où on entend des témoignages je suis très friande de, de témoignages comme ça euh, sur les problématiques euh, amoureuses, euh, sexuelles, féministes euh, ou euh, les questions de genre, tout, tout ça là, je, je, en ce moment c'est, c'est tout ce que j'écoute quand je me repose, tu sais, quand, t- quand tu dis comment tu fais, des fois je suis en train de me cultiver et ou de me reposer ou de m'endormir, bon, euh, je, mais je, je suis grosse consommatrice de, de tous ces podcasts euh,
0: Super. Et est-ce que pour, euh, pour conclure, tu aurais euh, envie de dire quelque chose, de, de partager un message ou de... D'un point de vue
1: euh, professionnel, si ça peut euh, détendre des gens plus jeunes qui ne savent pas quoi faire et qui se disent euh, « Mon euh, Dieu, il faut que je fasse un choix euh, », moi, dans ma vie, j'ai fait vraiment... J'ai eu un fil, j'ai un fil directeur qui est la traduction... Euh, euh, le fil rouge, c'est la traduction littéraire, mais j'ai fait tellement de choses à côté mmh. euh, que j'ai envie de dire, euh, soit on fait un, une activité rémunérée et des choses euh, bénévoles et ça, mais ça c'est vraiment très très enrichissant. Euh, mais bon, ça arrive. Si on peut le faire jeune, pourquoi pas hein Je conseille à tout le monde. Maintenant, les jeune génération, ils arrivent à, à faire, euh, à être engagés euh, en même temps que d'avoir un travail, ça c'est génial. Euh, donc voilà, mh, avancer un peu à vue, euh, changer de branche, c'est pas grave, euh, faire le métier juste à côté, euh, comme là, on, on a vu, moi, j'ai fait traduction, traduction littéraire, sous-titrage, interprétation. Euh, voilà. Et puis, si on doit prendre un virage comme changer de pays, on le fait. Euh, rien, voilà, rien n'est... Euh, la vie n'est pas une ligne droite. Mmh. J'ai envie de dire. Et on peut toujours... Euh, Partir pour trois ans dans quelque chose qu'on adore, voir que en fait, ça nous a épuisés, euh, bifurquer, euh, reprendre ce qu'on avait laissé avant. Et puis, ouais, vraiment se laisser de la place euh, pour ne euh, pas, pas avoir le nez dans le guidon, quoi, vraiment euh, pour euh, avoir euh, un horizon euh, le plus large possible.
0: Mm. Ouais. Bah, merci beaucoup pour ce partage qui qu'il moi aussi me, personnellement me parle justement en ce moment parce que je suis en train de prendre conscience que c'est possible justement de faire plusieurs choses mm. euh, qu'on aime euh, et, et que, que c'est pas incompatible au contraire c'est, c'est possible oui. euh, on n'est pas obligé effectivement de tout mettre ça euh, sous euh, la casquette du, euh, du professionnel mm. euh, et, euh, et ton l'exemple de des nouvelles voix on est un, un exemple euh, super parce que justement tu arrives à à développer une une Raphaël euh, une nouvelle voix en parallèle de euh, Raphaël euh, traductrice euh, manager de groupe artistique à l'époque c'est, enfin, c'est super de Raphaël maman aussi qui fait ouais. ce gros boulot aussi ouais absolument ouais, ouais. Ah, c'est génial euh, bah merci beaucoup Raphaël et je mettrai dans les notes de l'épisode euh, tous tes conseils euh, que tu as cités, tes, les podcasts que tu as cités mmh. et, euh, et aussi ton site internet euh, pour, euh, pour des gens qui souhaiteraient peut-être collaborer euh, euh, avec toi. Volontiers. Merci beaucoup Audrey. <rire> merci, je t'embrasse. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, surtout partagez-le avec vos amis. Le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux dans le monde du podcast. Ou bien abonnez-vous sur Apple Podcast si vous avez un iPhone et mettez moins 5 étoiles pour que le podcast ait une meilleure visibilité. Vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur lucypodcast.com. Je vous dis à la prochaine